0: To get started, plushcare.com That's plushcare.com Aujourd'hui on se retrouve pour Cocorico, un main event avec un français dedans Nasourdine Imavov Bon là, on est en middleweight Il s'attaque à Kelvin Gastelum Qui a affronté absolument tout le monde dans cette catégorie Qui est connu de tous Et quand tu bats Kelvin Gastelum généralement ça veut quand même dire quelque chose donc là on va décortiquer ce combat comment ça se passe stylistiquement et puis, et puis voilà tout simplement, bah, si t'es chaud on y va hein. Let's go Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Le 14 janvier prochain, à Las Vegas, on a donc Nassourdine qui va affronter Kelvin Gastelum. Alors déjà, quand tu vois Nassourdine Imavov, qu'est-ce que tu vois
1: Je vois un, une grosse promesse, euh, quelqu'un qui a beaucoup de, de potentiel et on voit qu'il progresse entre, entre chaque combat. Euh, il a un style, euh, j'ai l'impression où en début de carrière et en milieu de carrière, il avait un peu le choix de, de devenir un combattant complet ou d'être plutôt un spécialiste. J'ai l'impression qu'il prend la, la voie du, du spécialisme. C'est euh, quelqu'un qui, de base, je pense, avait euh, voilà, un, un jeu où il était bon partout et il excellait, pas spécialement quelque part. Et là, il a pris la décision de plutôt exceller en, en pied-point et de garder une bonne base suffisante en lutte et grappling. Euh, ce qui l'amène aujourd'hui donc encore une fois hein, c'est euh, de ce qu'on voit dans les combats on a de ce qu'on voit en tout cas on a quelqu'un qui en pied-point fait partie du sub top de la division des middleweight euh, pour illustrer ça c'est je pense que peu importe contre qui il combat dans la division on se sent à l'aise tant que c'est debout sauf s'il si fait face à Adesanya ou Pereira là s'il fait face à Adesanya ou Pereira de ce qu'on a vu aujourd'hui Tant que ça tient debout, on serait là et eh, il faut que ça aille au sol. A l'inverse, euh, s'il rencontre un André Muniz ou un Dolizé ou un Hermanson, tant que ça va, tant que ça reste debout, on se dit ok, très bien. Si ça va au sol, on va commencer à faire ah. Et donc, c'est là où je veux faire les limites. Donc, pour moi, il fait partie du sub-top en pied-point et il fait partie de la moyenne haute en, 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 en grappling et, et lutte. L'avantage d'Imavov, c'est qu'il est encore jeune, il est encore jeune dans sa carrière et on sent qu'il progresse. Donc, euh, on se dit qu'il peut devenir un prospect à terme et que son style peut évoluer pour faire partie du top en pied-point et pour faire partie du subtop en lutte, ce qui pourrait lui permettre un jour d'obtenir euh, un statut de, de, de réel contender. Euh, Aujourd'hui, il va prendre Gastelum mais comme tu l'as dit, c'est un très bon test parce que Gastelum est sur un très très mauvais run. Euh, beaucoup de défaites, très peu de victoires sur les, les 5-6 derniers combats. Euh, quand on analyse euh, voilà, les défaites, c'est Whitaker, aucune honte à ça. Euh, Qu'est-ce que je raconte euh, Adesanya, ah. aucune honte à ça. Ouais. Euh, Canonier, pas spécialement de honte à ça. Darentil, hmm, c'est une split, c'était compliqué, c'était pas un beau combat. Voilà, pas, stylistiquement, c'était pas top pour lui. Donc voilà. Hermanson, une minute 18 donc on ne sait pas en tirer en tirer grand ouais, chose c ça. donc euh...
0: et mais il y a mais il y a eu il y a eu Whitaker aussi hein il a affronté Whitaker et il a fait un combat qui était oui, oui, Whitaker l'a gagné un... ouais. mais il a il a pas démérité. et objectivement voilà il a, il a montré contre Whitaker que non non même si en face c'est littéralement le top 3 de la catégorie il euh, voilà il y avait pas tu, tu ne roules pas si facilement sur un Gastelum euh, qui est en forme quoi
1: ah, clairement. C'est un peu là où je voulais en venir, c'est qu'il se fait battre par le top de la division, à part d'Arentil, hein, qui a un peu une astérisque à côté, et euh, Hermanson. Mais voilà, quand tu le mets contre quelqu'un qui est en dehors du top 15, il lui roule dessus. Ainich, mm -hmm. euh, il n'a rien su faire contre euh, ouais. Gondgasselou. Donc, c'est un profil euh, très intéressant. Je pense que pour euh, pour Imavov c'est un bon step-up, c'est le moment de l'affronter, et, euh, et Gastelum, ça reste quelqu'un qui est bon partout, qui est durable. C'est en cinq grandes, donc ça va, ça va permettre de bien tester Imavov. Surtout que bon, les critiques qu'on a eues de, sur Imavov lors de son dernier combat, c'est son cardio. Dans le troisième round, il commence un peu à perdre de l'énergie euh, face à Buckley. Et là, il revient pour cinq C'est quoi On est cinq, six, cinq, mois, cinq mois après Septembre, janvier, ouais, quatre mois et demi, cinq mois ouais. après euh, donc voilà, maintenant pour, euh, en, en, en termes de style, Imavov, il est grand pour la division, pas super grand, mais il fait partie des plus grands... Euh, à en 91, termes de je crois. Ouais, quand même. Hein. Donc, euh, <coughs> et il combat comme un grand, il combat haut sur ses appuis, léger sur ses appuis, il arrive à mettre de la pression donc en, en posant ses, sa stabilité au sol mais aussi en faisant des entrées-sorties avec des, des, des pales légers. Euh, il a des armes de grand. Il utilise beaucoup de single attack, beaucoup de combos courts. Ce n'est pas quelqu'un qui va combiner longtemps. Et il utilise des armes longues. Donc, il va utiliser le jab, le cross, le front kick. Euh, on l'a vu, déjà utiliser des oblique kicks aussi de temps en temps. Euh, des genoux, des genoux sautés aussi donc étant, enfin, on, on en a souvent parlé hein, forcément quand, quand tu affronteras un plus petit il regarde vers le haut, toutes les armes qui viennent d'en bas les front kicks à la tête, il est, il est utilisé contre Buckley, euh, ouais. les uppercuts en contre les genoux sautés donc il, il, on, on voit qu'il y a une vraie intelligence de combat il comprend qu'il est grand, il comprend comment combattre comme en grand et en plus de ça il met la pression, ce qui lui laisse toujours de l'espace derrière lui euh, donc forcément c'est ce qu'on va appeler un, un combattant à distance, il aime bien être à son kicking range, de temps en temps à son boxing range pour y initier. Et il n'a pas de mal à contrer euh, à distance plus courte. Donc, c'est vraiment difficile euh, pour un adversaire plus petit lui de trouver une bonne distance où il euh, n'y où a pas de danger, en fait. Euh, il cadre assez bien. Il a un bon footwork. Il est assez physique. Mais là aussi, je le mettrais seulement dans la, dans la moyenne haute de la division. Je pense qu'il peut se faire surprendre... Euh, physiquement, par certains combattants, notamment Phil Haas, euh, qui a bloqué le jeu, certes, mais qui physiquement a, a montré qu'il y, euh, y avait encore un, un, un gap à, 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 à couvrir. Et alors, très important pour ce combat-ci, il a un très bel œil pour les sorties de clinch. Et ça, ça peut être très intéressant pour lui. Euh, il, voilà, ses coups de coude en sortie de clinch, même son jeu de jambes quand il sort de clinch pour euh, être hors de zone de danger, euh, il, il est vraiment doué là-dedans. Vraiment, vraiment, c'est très rare. Donc, euh, ça, c'est quelque chose à souligner. Euh, dans les points à améliorer, comme beaucoup de grands, il est très sujet au low kick. Alors, on a vu qu'il a travaillé là-dessus contre Buckley, où il avait une bonne faculté à, à désengager, mais on, on l'a vu quand même en prendre pas mal contre Edmund Shabazan euh, et contre Heinich aussi. <coughs> euh, de temps en temps, il recule en ligne. Euh, donc forcément, quand tu es quelqu'un qui met la pression, ce n'est pas trop grave, parce que c'est très rare quelqu'un qui arrive à te suivre en ligne sur... Tout le diamètre de la cage. Surtout
0: quand t'es na sourdine qui peut contrer et qui aime beaucoup faire ça, c'est vrai. Mais, ça.
1: Mais voilà, on, on... je pense que même Jack Slack avait tweeté là-dessus en disant J'aime pas trop parce qu'il recule en ligne sans garde. Euh... Et donc euh, voilà, s'il arrive proche de la cage sans garde, sans de quoi reculer face à quelqu'un qui a encore de la stabilité et c'est totalement dans les cordes de Gastelum, ça peut être dangereux. Évidemment, on va toujours mettre le point d'interrogation sur le cardio. Euh... Sur ses premiers combats, il semblait pas avoir de problème à ce niveau-là. Sur le combat contre Buckley, il y en avait clairement. Alors, est-ce que c'était émotionnel Est-ce que c'est parce qu'il voulait absolument lui arracher la tête qu'il a alors, trop dépensé l'énergie voilà. ouais. Bah, tu vois, euh, euh,
0: ouais. la, la, dans l'interview qu'on a faite, euh, qui devrait normalement déjà être sortie au moment de, de ce podcast, alors pour euh, Nas, c'est vraiment ça. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est une mauvaise gestion de l'énergie parce que il a voulu trop lui faire mal et qu'il mmh. est retombé un peu dans ses travers de jeunesse où il voulait absolument exploser le gars. Et euh, voilà, heureusement, il avait un peu plus d'expérience. Mais pour lui, c'est ce sur quoi tu viens de mettre le doigt, c'est-à-dire mauvaise gestion de l'énergie parce que émotionnellement il voulait trop lui rentrer dedans.
1: Ok. Ah donc, ça, c'est le genre de combat parfait. Parce que j'ai toujours dit, le meilleur combat en MMA que tu peux avoir, c'est une victoire de laquelle tu peux tirer pas mal de leçons. Et là, comme on a dit, voilà, tu passes de trois rounds à 5 rounds, c'est une énorme différence, et tu passes d'un combat où tu as eu du mal dans le troisième round en termes d'énergie et de cardio. Euh, tu fais face à quelqu'un qui fera son quatrième, cinquième combat en cinq rounds, Euh, qui ne montre pas vraiment de signe de fatigue. Hein. On pourrait dire qu'entre Adesanya, son cinquième round est déplorable, mais c'est plutôt Adesanya qui... ouais qui devient super serien, quoi. Ouais, voilà, <rire> c'est ça. Euh, donc ici, il doit, il doit absolument être préparé euh, à faire 5 rounds parce que Gastelum est durable, difficile à finaliser et il est compétent sur cinq rounds. Et donc, euh, dernier point d'amélioration, ce n'est pas un défaut de son jeu, ça, mais par contre, je trouve que c'est là où il pourrait faire... Euh, c'est quelque chose qui peut ajouter à son jeu qui lui fera euh, augmenter de niveau considérablement, c'est le jeu de feinte. Je pense qu'il manque encore un peu en développement à ce niveau-là. Il feinte pas énormément. Il fait des petits euh, mouvements euh, pour déconcentrer euh, avec ses mains de temps en temps, avec son, son jeu de jambes, mais il manque des, des vraies feintes où il, il fait le début du mouvement pour faire croire à l'adversaire que ça vient et pour un peu capitaliser là-dessus. Face à Gastelum qui, justement, a une stratégie axée sur les actions de son adversaire, euh, ça peut être Absolument mmh. nécessaire de, de beaucoup utiliser des feintes pour, justement, euh, casser le rythme, frustrer Gastelum. C'est quelque chose que
0: Darren Till a fait avec brio dans le combat contre, contre Gastelum. Et alors, à l'inverse, on a donc Kelvin Gastelum. Kelvin Gastelum qui, lui, est connu pour couvrir les distances, mais à une vitesse. Ah. Et il a su le faire même contre des maîtres des gestions de distance, comme Adesanya. Est-ce que ça, c'est ce qui te fait le plus peur
1: Ouais, donc euh, les deux choses qui me font peur, c'est un peu euh, cette faculté expérience expérience qu'a Gastelum face à tous les types de profils, notamment des grands et cette faculté à, à, à bien couvrir cette distance et le 5 round. Je ne vais pas mentir, c'est un truc qui me fait peur parce qu'il euh, y a le côté 5 et puis il y a le côté, encore une fois, ce n'est qu'une impression, j'ai l'impression que Nassurdine fatigue beaucoup plus en grappling qu'il ne fatigue en, en pieds ce qui ce qui fait sens. Et Gastelum a cette Ouais, à, à cette énergie complète en MMA. Ce n'est pas quelqu'un qui fatigue dans un aspect plus que dans un autre. Euh, donc voilà. Euh, Gastelum, je vais, je vais le décrire comme ça. C'est quelqu'un qui est petit. Même en welterweight, il était petit. Ouais. Et il a développé un jeu qui est nickel <coughs> par rapport à ça. Donc euh, je vais essayer d'expliquer ça de manière euh, simple parce que c'est très imagé et euh, on n'a pas droit aux images. Donc, si les deux athlètes sont à 10 mètres l'un de l'autre, bah, personne ne peut se toucher. Donc Gastelum, en tant que plus petit... Que son adversaire, il va essayer de se mettre à une distance où aucun des deux ne peut se toucher. Mais évidemment, il va pas se mettre à, à 10 mètres de son adversaire. Il va se mettre juste en dehors de la zone de kick de son adversaire. Donc, quelqu'un qui est plus grand que lui. Gesseloum est très, très fort pour estimer « Ok, ça, si je me mets là, il peut me kicker. Si je me mets 10 cm après, il peut pas me kicker. Mmh. » Donc là, il est dans une zone safe, son adversaire aussi. Et l'un comme l'autre, s'ils veulent se toucher, ben bah, il faut faire un pas. Gastelum, sa force, c'est comme tu l'as dit, il fait, il explose très vite et il arrive à rentrer dans sa distance très rapidement. Et forcément, en tant que plus petit, quand lui peut toucher, son adversaire peut toucher. Il n'a pas le choix. La pire distance où lui peut se mettre, c'est à la distance où son adversaire peut le toucher et lui ne peut pas le toucher. C'est ouais. le, le défaut des, des plus petits. Mais il est très rarement dans cette distance. Même face à Adesanya, il se trouvait jamais dans une distance où Adesanya pouvait lui, je sais pas, lui envoyer un low kick ou un front kick sans que Gastelum puisse le toucher en, en retour. Donc, Gasseloum, c'est quelqu'un qui aime avoir la main mise sur euh, l'action. Soit il engage en explosant et en passant ultra rapidement dans la mauvaise distance pour lui, donc dans, dans les 15 cm, lui ne peut pas toucher son adversaire, mais son adversaire peut le toucher, et il se trouve directement à son boxing range où on est dans une zone du coup d'échange. Quand son adversaire engage, forcément son adversaire doit faire un pas. Le temps qu'il fasse son pas, il y a un petit temps. Et sur ce petit temps, Gastelum a le choix entre « je désengage » s'il a de l'espace derrière lui ou « j'engage en même temps ». Et forcément, si son adversaire fait un pas pour se trouver dans une distance où lui peut le toucher sans se faire toucher et que Gastelum fait aussi un pas, ben ils sont de nouveau dans une distance où les deux peuvent se toucher, une distance d'échange. Donc Gastelum, là, il a le choix entre faire un petit pas pour un boxing range ou un grand pas pour venir chercher le clinch. Et il, est très... il a un bon timing, il a des bons réflexes pour ça. Donc ça, c'est un peu... Euh... C'est un peu son style. Euh, et puis, forcément, ben, il a développé un jeu où il est très fort dans l'échange. Il a une bonne vitesse de points euh, Michael Bisping pourra le, <rire> ah, pourra le tester. Ouais. Euh, en plus de ça, proactivement, il a des bons petits mouvements de tête. Hein. C'est toujours un peu euh, compliqué de se dire bon, ben, voilà, non seulement je dois faire un pas vers l'avant, mais en plus, quand j'aurais fait mon pas vers l'avant, je... sa tête, elle n'est pas tout le temps au milieu. De temps en temps, elle est un peu sur ma droite, de temps en temps, un peu sur ma gauche. Euh, quand sa lutte, il a une approche euh, scramble-based c'est euh, quelqu'un qui est difficile à amener au sol, encore plus difficile à conserver au sol. Il a de très bons euh, scrambles. Il est connu notamment pour le Fat Roll. Pour ceux qui veulent aller google ça ou, ou aller voir sur YouTube ce que c'est, euh, je crois que c'est le mec en MMA qui a le meilleur euh, Fatman Roll et ça lui va bien. Euh, le nom ne, dépend... <rire> ne vient pas de lui, mais voilà, ça s'appelle comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et, et, et euh, comme on a dit tout à l'heure. <rire> pour, pour,
0: pour ceux qui découvrent, quand tu dis que c'est un Scramble-based fighter, pour ceux qui du coup n'ont peut-être pas les termes. Ah oui, oui. C'est quelqu'un qui, du coup, il, il excelle dans les mouvements, en gros, dans, une, dans un mouvement où il y a une certaine cinétique. Les deux sont en mouvement. Il faut trouver des solutions pendant le mouvement. Et lui, ben, lui il est très, très bon dans ces, dans ces phases-là du combat.
1: C'est ça. En fait, euh, ce qu'il faut essayer de comprendre de manière très simple, c'est que quand on lutte, celui qui a la position dominante, ce qu'il veut, c'est avoir une position euh, neutre, c'est avoir... Euh... Un contrôle sur l'adversaire pour que son adversaire ne bouge pas, puisqu'au moment où son adversaire ne bouge pas, lui, il peut créer des ouvertures pour frapper, chercher une soumission ou changer de position. Euh, bon Après, il y a deux logiques en grappling. Il y a la logique genre euh, « je contrôle mon adversaire pour bouger autour de lui » ou euh, « je fais en sorte que mon adversaire bouge pour que ça me donne une ouverture aussi euh, ». Bon En MMA, on est beaucoup plus axé sur la première logique du grappling, c'est-à-dire « je contrôle le corps de mon adversaire et c'est moi qui bouge avec mon corps autour de lui pour euh, créer une position dominante ». Euh, voilà, après, on l'a déjà dit, Gastelum, quelqu'un de durable, difficile à finaliser, très bon menton, très bon mental. Euh, Ce n'est pas parce qu'il est mal dans un combat qu'il le perd de fils. Il sait perdre les deux premiers rangs de revenir dans le troisième, par exemple. Euh, il a une bonne compréhension de l'espace. Ce n'est pas du tout un combattant à pression. On l'a vu contre Til, il n'a pas arrêté de le suivre, il n'arrivait pas à le cadrer. Par contre, c'est quelqu'un qui est difficile à mettre sous pression. Euh, il va réaliser quand la, la cage est proche de lui, il va se circuler pour essayer de reprendre le, le, le centre euh, donc voilà pour euh, son style pour surtout ses forces en termes de défaut il reset mal après ses attaques donc il attaque très bien il couvre pas mal de distance rapidement il fait son combo et puis de temps en temps il y a, as l'impression qu'il y a une demi-seconde où il reste là où il est mmh. avant de reculer et de recréer sa distance donc là il y a une fenêtre euh, où il, il est vulnérable, très vulnérable c'est après ses attaques euh, en termes de game plan, j'ai pas l'impression qu'il vient souvent avec une bonne stratégie. Euh,
0: tu sauf, ad... sauf quand il vient, genre contre Einisch, avec la lutte en mode hardcore. Quoi. Oui. Sauf que enfin, mon a priori de ce combat, c'est que
1: Einisch a initié la lutte, oh. Gastelum l'a contrée, et ça a donné. Et il a vu un... que. Voilà, et c une... Pour moi, ce n'est pas un game plan, c'est une adaptation en combat. Il a des très bonnes adaptations en combat, mais je pense que Gastelum n'est pas venu pour lutter à Inish. C'est Inish qui est venu lutter bizarrement Gastelum. Et puis Gastelum a dit oh, « bah, Trop facile en hein, lutte contre Aynish <rire> ». Et c'est à partir de là qu'il a décidé de, de okay, lutter. Euh, enfin, encore une fois, c'est mon a priori. Ça se trouve, Aynish, il ouais, ouais, si pas ouais. lutté ouais. dans les deux premières minutes, Gastelum l'aurait fait. Euh, mais donc, voilà, J'ai l'impression que Gastelum, bah, on, on le voit contre Adesanya, il a mis du temps à shooter son premier take-down. Et je pense qu'il a shooté son premier take-down parce qu'il était sonné debout. Ouais. Donc c'est plus euh, réactif, contextuel que, que, que volontaire. Euh, et alors sa réaction face au kick euh, quand il reçoit un kick, il bloque il prend un middle kick il, 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 genre il est perdu euh, il prend un low kick, forcément il, il, il reste stable et comme c'est un combattant qui utilise beaucoup de mouvements euh, in-out, entrée-sortie euh, ça peut être bien parce que quand tu le kicks, il y a encore une fois une petite fenêtre où il est sur place et tu sais comment, euh, co comment le cadrer comment l'attaquer à ce moment là euh, le dernier truc que je dis sur Gasseloum toujours c'est il a un style un peu escrime Ouais. Euh, donc il, il avance, il, il sort et il fait chaque fois des... et il feinte là-dessus donc de temps en temps il va avancer de la même distance trois fois, puis il va avancer un peu plus et puis il va reculer et il va voir la réaction de son adversaire là-dessus donc il n'a pas vraiment un jeu de feinte, Gastelum euh, en termes d'anglaise ou de kick mais il a un jeu de feinte sur ses déplacements il observe les réactions de son adversaire sur base de ses déplacements parce que ça fait partie de, de son jeu et de sa gestion de la distance étant plus petit que ses adversaires voilà pour le... Le la vue globale. <rire>
0: <coughs> ok. Alors bah, maintenant, la question c'est on va mettre euh, ces deux fiches techniques l'une contre l'autre. Comment est-ce que tu penses que, que le combat peut se dérouler et que l'un et l'autre vont essayer de mettre en place Est-ce que Castellum va essayer justement de, de tenter la high niche, c'est-à-dire, bah, ouais. vu qu'il voit qu'il peut avoir un certain succès en lutte, bah, peut-être essayer de, de faire ça contre Nassourdine en se disant que c'est peut-être là où il a le plus de chances d'avoir du succès Est-ce ouais. qu'il essaye de montrer qu'il est toujours là debout et justement euh, d'essayer de, 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 de donner la leçon à Nassourdin et pour Nassourdin de son côté qu'est-ce que tu le qu'est-ce qui pour toi serait la meilleure route et la plus sûre vers une victoire Ouais,
1: c'est assez marrant que tu amènes la question comme ça, parce que en, en faisant les notes que j'ai ici, <rire> en faisant les notes de ce qu'on va, je me suis dit, tiens, euh, en, euh, ceux, ceux qui sont entrepreneurs ou, ou managers ou project managers, ils connaissent les SWOT, SWOT oh. euh, c'est Strength, Weakness, Opportunities and Threats. <coughs> euh, donc, c'est force, faiblesse, opportunité et, et risque ou, ou, ou menace. Et en fait, en MMA, ça peut être intéressant d'analyser un profil comme ça. Tu analyses ton adversaire, force, faiblesse, et sur base de tes forces et tes faiblesses, ça va t'ouvrir les opportunités et euh, les risques. Donc, tu peux. Ce que j'entends par là, c'est que tu peux avoir, trouver des faiblesses chez ton adversaire. Mais puisque tu n'as pas cette force chez toi, tu ne peux peut-être pas l'utiliser. Donc, ce n'est pas une opportunité. Euh, et donc, dans ce combat, c'est assez intéressant. Parce que, par exemple, Nasourdine, je l'ai dit, il est sujet au low kick. Mais Gasselum, ses low kicks sont dégueulasses. Yes. Euh, il en a envoyé beaucoup contre Till, mais il n'a pas un bon, euh, un, un bon euh, jeu de, de kick. Donc. Euh, il voilà, y, y, y a certaines faiblesses chez Nasourdine que Gastelum ne pourra pas utiliser et euh, vice-versa. Donc, c'est assez intéressant. Moi, euh, si j'étais Gastelum, de ce que j'ai vu de Nasourdine, la, le premier truc que je mettrais en place, c'est euh, de commencer euh, sans trop de volume, sans trop d'intensité. Je ne vais pas dire genre ultra bas et, et temporisé, mais étant donné que tu vois un, un Imavov qui a... Euh, bah, ralenti, fatigué dans le troisième round contre Buckley, tu dois te mettre en tête que bah, plus le combat avance, moins il est dangereux et étant donné que Gastelum est capable de tenir la distance sur cinq rounds dans un combat intense, il peut vraiment monter d'un à partir du troisième et commencer à rouler à partir du, du troisième donc pour moi du côté de Gastelum, il y, y a ce côté euh, commencer lentement et à chaque opportunité, clincher et grappler parce que ça semble fatiguer davantage euh, Nassurdine qui euh, bah, a montré avoir du mal de temps en temps à sortir du clinch contre la cage euh, notamment contre Phil Hoge mais contre euh, Shai Baisan aussi il, y a, il, voilà, il était bloqué à la cage et il n'avait pas une recherche active comme Whittaker ou comme Holloway peuvent l'avoir quand ils sont bloqués contre la cage donc ça c'est un truc que je pourrais euh, utiliser du côté de Gastelum beaucoup bouger forcément parce que Imavov c'est quelqu'un qui met très bien la pression c'est quelqu'un qui cadre très bien euh, Gastelum il a besoin de gérer la distance si tu es dos à la cage bah, tu sais plus te désengager et c'est là où tu laisses l'opportunité à un plus grand de venir se mettre à la distance où je peux toucher sans me faire toucher. Donc, Gastelum, beaucoup bouger pour éviter de se faire, euh, faire cadrer et euh, faire des longs blitz, des longues combinaisons mmh. après l'attaque de euh, Imavov. Imavov si tu l'attaques quand il est en garde, quand il est en, en posture, il va pouvoir sortir sur un angle. Là où il recule en ligne, c'est quand il vient d'attaquer et que son adversaire revient par derrière c'est là où il y a une fenêtre euh, et une ouverture pour, euh, pour Gastelum. Donc, s'il si arrive à faire en sorte qu'il euh, attaque à ne pas se faire toucher par l'attaque et par contre à, à blitzer derrière, c'est là où il pourrait avoir des belles ouvertures. Donc, euh, donc ça, ce serait les... les les opportunités, on va dire, de, de Gastelum. Et c'est là où c'est très intéressant la stratégie en MMA, c'est que si tu es IMAVOV et que tu analyses ça et que tu te dis que Gastelum viendra potentiellement avec cette stratégie, tu peux travailler sur, euh, bah sur des contres par rapport à ça. Donc ça, c'est toujours ce que j'ai kiffé dans le game planning, c'est d'aller euh, sur un niveau plus loin. C'est qu'est-ce que mon adversaire pense de moi pour pouvoir le surprendre en n'ayant plus ses défauts ou en lui, lui, ne lui laissant pas ses opportunités. Euh, du côté d'IMAVOV, je pense que le plus intéressant, c'est euh, d'utiliser ce qu'on appelle des bait shots. Euh, bait en anglais, donc des...
0: Des hameçons, ouais, des... des... Voilà, des,
1: des attaques pièges. Ouais. Donc, ce sont des attaques des qui vont faire réagir euh, Gastelum et euh, sur base de la réaction de Gastelum, euh, capitaliser dessus. Euh, Gastelum, on l'a vu prendre pas mal de genoux anticipatif. Donc, au moment où Gastelum veut casser la distance, tu t'envoies un genou euh, au corps à ce moment-là, ça peut faire pas mal de dégâts. Le saint graal de cette stratégie, c'était Donald Cerrone contre euh, Eddie Alvarez, et je, je mmh. pense vraiment que euh, Imavov a clairement ça dans son arsenal. Je pense vraiment qu'il peut envoyer son jab ou feinter son jab, attendre qu'un plus petit que lui casse la distance, venir lui-même faire un pas aussi pour venir envoyer le genou et anticiper ça. Euh... Imavov a montré qu'il avait un peu les, les, les contres comme, euh, McGregor, comme McGregor contre Alvarez ou McGregor contre euh, euh, Bushinger. Donc, ouais. euh, sortir la tête et puis revenir derrière sur un jab, sur un cross ou avec l'upercute aussi comme McGregor l'avait fait contre Floyd Mayweather. Et ça aussi, ça peut bien fonctionner. Tu envoies le jab, tu attends que Gasselum fasse son blitz, tu esquives le premier... Et où le deuxième coup de son blitz et tu viens avec ton propre contre. Je pense que ça, clairement, Imavov, il a dans son arsenal. Euh, la pression, les front kicks, ça fonctionne très, très bien contre euh, Gastelum. Doubler le jab, ça fonctionne bien contre Kelvin aussi. C'est quelque chose que je n'ai pas encore vu souvent chez Imavov, mais je suis sûr qu'il il est capable de bien exploiter un double jab pour couvrir cette distance, pour avancer, euh, pour envoyer des armes sans trop s'exposer à des contres. Euh, et alors euh, faire ce que fait Costa engager sur un kick continuer avec de l'anglaise comme je dis il y a un petit temps après que Gastelum envoie un kick où bah, il est un peu surpris il est un peu bloqué et euh, je pense que quelqu'un qui bouge beaucoup la tête de côté t'envoie un kick hop il arrête de bouger la tête parce qu'il voit la collision dans sa tête il arrête de bouger et puis là tu es dans les armes d'Imavov hein, ses meilleures armes c'est le jab le direct tout ce qui est en ligne donc si tu arrives à faire en sorte que euh, Gastelum n'ait plus envie de bouger son tronc, notamment avec des middle kicks et des high kicks, bah, il tient droit et c'est là où tu as une cible facile sur ton, sur ton jab, qui est une arme que tu peux utiliser en disant, OK, je te touche, tu ne sais pas me toucher. Euh, donc, il y, y a chez Imavev, il y a vraiment un travail à faire sur... Le long terme dans ce combat. c'est pas quelque chose, je viens avec une stratégie pour finir dans les deux premières minutes. C'est je viens avec une stratégie pour le malmener crescendo euh, parce que je lui enlève certaines envies. Si tu arrives à feinter ton jab, faire en sorte qu'il attaque et quand il attaque, tu le contre, bah, à terme, il ne va plus vouloir chercher à t'attaquer derrière ton jab. Si tu arrives à envoyer beaucoup de middle kick pour qu'il arrête de bouger comme ça, bah, il va arrêter de bouger comme ça et c'est là où tu vas commencer à pouvoir imposer ton jab. Parce que si tu imposes ton jab et qu'il ne veut pas attaquer derrière, bah, toute ta soirée, elle est faite. Hein.
0: Et, vrai euh, que, mais, ouais. et même quand tu parlais des front kicks <coughs> Et tu parlais de Conor bah, Un truc qui pourrait faire aussi comme Connor C'est les front kicks au corps ouais. Et ça typiquement En plus dans, la, dans, la, dans, la, dans le style de Gastelum Qui effectivement c'est beaucoup de mouvements De côte à côte bah, Le corps lui il bouge pas quand mm -hmm. tu fais des mouvements de côte à côte Et de la même manière que c'est pour ça que tu parlais des middle Je pense que même des front kicks au corps Pour bien lui creuser le cardio Et ce que Gastelum a peut-être un peu plus Dans la caisse de manière générale bah, il peut peut-être rééquilibrer un peu les vases nasourdine en, en, en mettant ça en place assez vite. Des gros fronts de ben, au corps.
1: En, en fait, tu mets le meilleur exemple. Hein, un des meilleurs exemples d'un combattant beaucoup plus grand que son adversaire, euh, c'est McGregor contre Mendes. Alors, il mm -hmm. y avait le côté lutte où euh, McGregor a eu un peu de mal au début, mais si tu, si tu isoles la partie debout de ce combat, c'est le combat parfait du grand face au petit. Euh, mettre la pression, utiliser les armes longues, beaucoup de front kick pour casser euh, le, le cardio, pour garder la distance, pour le pousser contre la cage, le cadrer, chercher le jab et le cross, les armes simples. Quand l'autre engage, désengager, venir contrer quand, euh, con quand l'autre blitz. Ouais, très, très belle performance. Et c'est clairement euh, le genre de combat qui pourrait se produire de la même, euh, de la même manière. Si Imavov arrive à faire ça, c'est un masterclass. Mm -hmm. il, 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 il... Il a face à lui un profil très compliqué, je trouve. Ce n'est pas un combat facile. Euh, je suis allé voir les codes de Paris, il est favori modéré. Euh, avant d'aller voir, je, je le donnais plutôt euh, léger favori de mon côté. Euh, parce que c'est un combat difficile, mais il, il a cette. Euh, pour moi, il a les compétences euh, pour rendre ce combat genre facile. Oui, mais je vois ce que tu veux facile, dire. Mais <rire> il a les compétences pour contrôler ce combat. Il a les compétences pour dominer ce combat. Et s'il le fait, il prouve qu'il est dans le top 10. Mais il y a aussi une grosse chance qu'il n'y parvienne pas parce que Gastelum est difficile à cadrer, Gastelum est difficile à contrôler, euh, Gastelum est dangereux et euh, ça pourrait être un combat très très équilibré.
0: Eh ben, on en arrive donc à la dernière partie de ce podcast, à savoir les pronostics. Compte tenu de tout ce que tu viens de dire et du fait que toi, tu le voyais léger favori à la base, mmh. est-ce que là, pour toi, c'est il, il, voilà, il peut, c'est du 60-40 ou est-ce que quand même, ça reste extrêmement compliqué
1: je pense que 60-40 est une bonne, euh, une bonne estimation du combat, entre 55 et 60, euh, parce que comme je le dis, il y, y, y a pas mal de risques, il y a pas mal de facteurs qui font que ça pourrait mal se passer. Hein, si on a un Gastelum qui vient avec une stratégie, euh, qui vient un peu bloqué au début, fatigué, et puis qui commence à exploiter euh, son, son jeu sur, euh, sur des bons déplacements et qui commence à frustrer une, euh, Imavov, ça pourrait se, se produire. Euh, on pourrait aussi voir la bah, première, première fois que c'est en 5 grande pour euh, Nasourdine, il pourrait prendre les deux premiers et puis se faire surprendre sur 3, 4, 5 parce que...
0: Mmh.
1: Et Allez, euh, tu peux fatiguer et être crevé et, euh, comme il a été comme, euh, contre Buckley. Peut-être qu'il travaille là-dessus pour plus être crevé euh, dans le troisième, quatrième, 4 5 mais... Tu peux aussi juste fatiguer sans être crevé, mais que ton adversaire ne soit pas fatigué et, euh, et, du coup, te faire un peu surprendre sur, sur l'énergie aussi. Donc, oui, il y a, y a clairement des scénarios où il ne euh, gagne pas le combat, mais j'ai envie de croire aussi au momentum. Euh, je vois mmh. qu'on a un Imavov qui progresse énormément qui évolue, qui est dans une bonne, euh, un bon moment de sa carrière. Et à l'inverse, on a un Kelvin Gastelum. alors on peut contre-argumenter, il n'a pris que des gros profils, etc. etc. Mais on voit qu'il commence à être sur le, le déclin de sa carrière, la confiance n'est pas spécialement là. Je n'ai pas l'impression qu'il progresse, je n'ai pas l'impression que son jeu... Il a énormément évolué après le teuf, il a continué à évoluer en début de carrière middleweight, mais là j'ai l'impression qu'il commence à, à un peu stagner et euh, il commence à se faire peut-être réaliser que bah, la ceinture c'est mort depuis sa défaite contre euh, Adesanya. Euh, donc j'ai envie de croire à ça et je, je vois un Imavov gagner à la décision, euh, pas, pas sur un combat facile. Euh, mais en, en tout cas, c'est tout le mal que je le suis. Je le préfère le voir gagner à la décision sur un 5 round que le voir gagner au deuxième round parce que ça, ça donnera beaucoup d'indications sur euh, sur la suite pour lui.
0: Bah, le scénario idéal, ce serait vraiment ça en fait. Hein, je suis d'accord, c'est vraiment ce serait 5 round dans le meilleur des mondes. Il arrive à terminer Kelvin dans le cinquième round un <rire> peu. Euh, ouais. Bon là, euh, bon d'accord. Mais ce serait le scénario idéal, idéal dans le sens. En fait, je te rejoins ce serait parfait que sur un combat comme celui-ci, il prouve énormément de choses euh, desquelles on doutait de lui. Mmh. Et là, franchement, si jamais il met tous les voyants au vert sur... Imaginons Kelvin arrive avec une stratégie où il veut le coller contre la cage en clinch, où il veut euh, essayer de le mettre au sol, où il veut essayer d'exploiter euh, les, les, les reculés euh, en ligne, comme tu l'as dit. Ce serait parfait que pendant quatre rounds, Gastelum essaie de lui mettre ça, dans la face, que vraiment qu'il le presse comme ça, mais vraiment euh, su, su, de manière active sur toutes ces choses-là, mmh. et que Nasourdine y réponde l'une après l'autre. Ouais. Ce serait idéal. Donc en fait, euh, ouais, non, je te, je te rejoins. J'espère je, que ça va durer. Et, et, et j'espère qu'il pourra justement euh, cocher toutes les cases. Quoi. Donc, euh, ouais, bah prono, moi, je vais. C'est quand même compliqué de finir Gastelum, tu l'as dit, il a été mmh. mis knockdown, <coughs> mais être KO, c'est une autre affaire, c'est comme Charles Oliveira, c'est pas pareil. Uh -huh. Donc, euh, ouais, je... qu'est-ce que tu <rire> Qu t'allais que dire Qu'est-ce que tu avais en tête
1: Non, je suis en train de regarder si c'était fait mettre KO et j'ai l'impression que... Euh... que non, en fait. Non, je crois en... pas. En... Ouais. en défaite. Contre Victor non. Belfort, c'était quoi encore euh... Euh... Je Parce sais que, que ouais. ce combat a eu lieu, aucune... je ne me souviens pas du tout. Contre euh, Vitor. Ah, une... ah, oui, no contest. Parce que c'est un no contest après. Et je ne me, me rappelle plus du résultat initial. Bah J'ai bon l'impression que c'est Gastelum qui le.
0: Faut qu'on regarde si c'était euh, TRT Vitor ou après.
1: Ouais, non, non, c'est Gastelum qui le bat. Non, non, Gastelum n'a jamais été mis KO euh, à l'UFC, en tout cas.
0: Ouais, voilà. Donc, c'est compliqué de le terminer. Alors, euh, ça pourrait être par, euh, comment dire, par soumission, mais voilà, c'est pas, pas là où on voit Nasourdine aller et c'est pas évident parce que, ouais. comme tu l'as dit, si tu veux aller chercher la soumission, bah probablement qu'il va falloir aller dans les scrambles et là, tu prends quand même de sacrés risques, quoi.
1: Ouais, bah le seul qui l'a soumis c'est euh, Hermanson en tout début de premier ouais, round. Quand frais. Euh, et c'est Hermanson aussi. Voilà. Euh, voilà on, 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 je crois qu'on a vu, enfin euh, on a vu plusieurs personnes euh, même aller jusqu'à prendre le dos de Gasseloum. et tout. Il est euh, comme euh, pour, pour prendre une référence de <rire> du Arès, un peu comme Yassin Haddad. C'est ouais. C'est un, un petit format et il, techniquement il est très très bon euh, en grappling défensif. Donc j'ai beaucoup de mal. Euh, j j', je ne vois pas. Euh, je vois pas Gastelum faire une erreur sur son sur sa lutte en, en exposant sa, sa nuque et avoir un ninja choke comme euh, Imavov a testé contre Shai Baizan euh, j'ai vraiment du mal à avoir une soumission dans ce
0: combat. Ouais, ouais bah parfait, bah, euh, pareil. Bah, c'est pour ça que moi comme prono je vais mettre euh, je vais mettre une décision de, de Nasourdine Ouais. Mmh. Et, et vraiment en espérant parce que si c'est une décision sur synchrone contre Gastelum ça voudra dire quelque chose.
1: Ouais. Oh oui, non, c'est clair. Ouais, pour moi, c'est ouais, comme tu l'as dit hein, un finish dans le 4 ou dans le 5 ou une décision, c'est un gros message qu'il envoie à la, à, à, à la division. Ouais, le, le seul truc, c'est souvent, euh, c'est vrai que ça, je le précise, euh, j'oublie chaque fois de le préciser, mais quand tu as quelqu'un qui a un très bon menton, généralement, euh, ceux qui ont des racines euh, mexicaines, ils... <rire> euh, de... mais non, mais c'est vrai, de, non, non, sais, où clair, tôt, ou des à îles mais c'est vrai. À Gastelum, euh, euh, Brandon Moreno, ils ont tous un menton d'acier. C'est quasi impossible de les mettre KO au menton. Mais par contre, euh, les gens ne testent pas assez leur corps. Et très souvent, ceux qui ont un bon menton, euh, ce n'est pas une règle, hein, ce n'est pas scientifique, mais euh, très souvent, on oublie de tester leur corps. Et euh, peut-être, il n'y a, a pas encore beaucoup de... Et pourtant, il est vulnérable au, au coup au corps, mais il euh, n'y a pas de... Beaucoup de monde qui ont été vraiment le tester. Et je peux voir un Imavov mettre la pression à la cage, venir envoyer un jab cross pour lever la garde et puis un gros crochet au foie et voir ce que ça donne là-dessus.
0: En plus, il l'adore, celle-là. Ah ben ouais. voilà.
1: Désolé pour le spoil. <rire>
0: non, parce qu'il l'a montré dans des vidéos d'entraînement. C'est pour ça que je me permets okay. aussi, mais euh, même dans les vidéos d'MBN qu'on avait fait. Mais ça, c'est un truc qu'il le kiffe tellement. Et c'est. Ouais, ouais, ouais as raison. C'est. On, on va le garder celui-là euh, au cas où pour faire un petit, un petit montage. Patter X. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Ok, bah, Chris, merci beaucoup. On a, je crois qu'on a fait le tour. Euh, Complètement. Eh bah, bah, ben, bah, parfait. Bah Merci, Chris. Euh, merci à MyProtein38% avec le code de la sueur, j'imagine. Et puis, euh... <rire> et puis bah, merci. Bon j'imagine, il tue à chaque fois. Bon, ouais, J'en suis jamais sûr de rien. Merci Chris, merci à vous tous et puis bah à la prochaine. À la prochaine. <musique>